0: Bienvenidos al Podcast de Software como Servicio. Este día tengo a José Salamé y Joe Cohen de Cometia y Dingbit. ¿Cómo están?
1: Muy bien, Jorge. Muchísimas gracias por, por la invitación. Encantados de estar aquí.
0: ¿Cómo estás,
2: Joe? También muy bien. Muchísimas gracias.
0: No, pues muchas gracias por estar en esta conversación eh, donde pues van a compartir su, sus empresas o su empresa de software como servicio en especial que es Cometia, eh, vamos a llamarle el Shopify mexicano si, si no es odiosas las comparaciones, ¿verdad? Entonces pues nos gustaría que nos cuenten eh, pues su historia en internet, cómo inició Dingbit, cómo inició Cometia y sus otros proyectos más, ¿verdad?
1: Buenísimo, claro, perfecto. Sí. Si quieres, le, le, te cuento un poquito de Dingbit. Ahorita Joe entra en detalle en materia con, con Cometia, que creo que es, es lo más importante hoy. Dingbit eh, es una agencia digital. Justamente en unos días, el 10 de septiembre, cumplimos 10 años de haberla, eh, de haberla creado. Eh, somos totalmente mexicanos. Empezamos, te digo, hace 10 años en México. Eh, nos hemos destacado mucho a través del tiempo por... La calidad de los entregables y, y los productos increíbles que desarrollamos, ¿no? Principalmente nos dedicamos al tema de marketing, desarrollo y diseño digital. Y hace un año y medio abrimos nuestra oficina en España, ¿no? En Madrid donde también tenemos operaciones. Eh, el equipo es, es un gran equipo, creemos que el equipo es lo más importante. Y bueno, a través del tiempo... Eh, llegó la necesidad de desarrollar un, un, un e-commerce. Eh, cada vez llegaban clientes nuevos que necesitan un e-commerce. Y encontramos eh, ese hilo conductor en que todos los e-commerce tienen el mismo back, ¿no? Tienen, e tienen inventario, tienen métodos de pago, tienen productos, tienen clientes, tienen muchas cosas. Entonces, no tenía sentido reinventar la rueda, ¿no? Y de ahí es de donde nació Cometia hace, hace algunos
2: años también. Y, y dale, Joe, cuéntanos más de Cometia. Sí, digo, como como Pepe platicó, este, digo, Dingwit, con, con la historia también es, abrimos algo que se llama un company builder, ¿no? que es en donde realmente se desarrollan este tipo de proyectos que, que digamos, son productos, que no solamente es es, es, es eh, trabajo de agencia, ¿no? que los trabajos de agencia normalmente tienen como un ciclo de vida muy específico. No en todos los casos, obviamente, ¿no? Eh, entonces, eh, digo, en este, en este Company Builder, lo, lo que hacemos es que hay, hay muchas cosas como agencia que nos vemos, como, como Platicar pp haciendo muchas veces, ¿no? Repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y hace seis años, más o menos, este, pues, eh, no, no habían las opciones que existen hoy, ¿no? Hace seis, seis siete años, más bien. No, fueron seis, seis años. Entonces, empezamos desarrollando nuestro primer... Nuestro primer este, e-commerce, que era para, para uno de nuestros clientes, donde nosotros teníamos que hacer todo de cero, ¿no? No no habían soluciones SaaS fuertes todavía en México que tengan las integraciones necesarias, que tengan, eh, que, este, que soporten idioma ni siquiera. O sea, no había idioma, no había nada, ¿no? Todos estábamos, estábamos completos. No había nada en pesos, por ejemplo. Y fue donde empezamos este, a conocer y a hacer varias, varias alianzas alrededor con empresas había, de pago. ¿Y Perdón. había
0: procesadores de pago? de pago? Oh, había va, cero, es, 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 es
2: lo que le iba a decir, había cero procesadores de pago, eh, el único que estaba en ese momento eh, fuerte era PayPal. Realmente nuestra historia de e-commerce viene muchísimo antes, ¿no? Nosotros empezamos a hacer e-commerce desde casi, casi el segundo mes, bueno, el segundo, todo, los primeros tres meses que empezamos a trabajar juntos, ¿no? Hace ya casi 10 años. Incluso una de las páginas que, que, que arrancamos ahí, que es Directed, eh, que es la, la, la marca de Viper, ¿no? De las alarmas Viper de coches. Este... Tuvo nuestro e-commerce por casi, casi seis años y tenían, teníamos las integraciones con PayPal, ¿no? Y lo que existía en ese momento, que para nosotros era aquí en México PayPal, todo lo demás era un pain integrarlo o tenías que tener algún tipo de contrato enterprise o tenías que ir directamente al banco, ¿no? Que eso imagina es, eh, imagínate, ir al banco. Entonces pues hoy en día creo que lo interesante es que pues empezaron a salir este, este tipo de empresas como Conecta, donde tenemos una relación muy, muy buena con ellas, ¿no? Eh, y, y con todos los demás, incluso con PayPal, ¿no? entonces empezamos como a relacionar muchos con, el, con ellos y empezamos a, crea, a crear este ecosistema en donde a nosotros como agencia nos servía el producto. Eh, nos dimos, un día nos dimos a la tarea de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues esto puede convertirse en un, un, un producto que lo puede usar otras personas, que no solamente seamos nosotros, ¿no? entonces eh, lo decimos convertir en ese día en un SaaS y lo abrimos como un producto para, para, para todo el mundo no para el que lo necesite usar eh, y otra vez es un, un producto que está completamente eh, digamos naturalizado y pensado para, para Latinoamérica no específicamente empezó para México y, y lo empezamos a extender no para, para otros lugares del mercado todo esto con el input de la agencia no al final eh, de, de ahí es donde viene mucho la inspiración no que es la agencia está constantemente constante evolución, ¿no? Y, y se, se tienen que agregar cosas nuevas o queremos nuevos requerimientos y los empezamos a agregar,
0: ¿no? Sí, yo me imagino que les piden muchos tipos de apps en Digbit, en no sé, e-commerce, hasta, no sé, marketplaces. No, eh... no, todo
1: lo que se te ocurra, o sea, hemos desarrollado obviamente desde páginas muy sencillas y demás hasta, hasta softwares para líneas de producción en plantas automotrices, ¿no? o, o RPs bastante bastante elaborados, que incluso pueden llegar a tener muchísimas integraciones, ¿no? Y por eso es, es este tipo de cosas que permiten simplificar al usuario, porque al final del día el usuario probablemente de una tienda de e-commerce, el usuario promedio, no va a tener conocimiento de esto. Entonces es tratar de hacerle la vida de una manera más sencilla.
0: Excelente. Bueno, pues qué bueno que hicieron eh, eh, Cometia como un SaaS... Y pues ya pueden eh, entrar emprendedores a hacer su e-commerce ellos solos, ¿verdad? No, no necesitan de ustedes.
1: Y digo, y eso, y, o sea, y, y buscamos varias ventajas. Eh, vimos que era algo un poco ventajoso tal vez cobrar una comisión sobre las ventas, entonces decidimos no hacerlo. Eh, como yo decía, decidimos eh, integrarnos con todos los gateways de pago conforme fueron creciendo o llegando a México. Eh, Mercado Pago, y Paypal, Conecta. Stripe ya está también conectado. Eh, y también todo el tema de los diferentes carriers o, o sistemas de envíos, porque también es importante solucionar esa parte. Eh, una ventaja también de Cometia muy importante es la apertura que tiene para también los desarrolladores. Eh, todo el, el código del front y demás es totalmente customizable. Y si quisieran eh, hacer cualquier conexión a través de una API y demás, está todo totalmente funcional y documentado. Y, y eso ha funcionado muchísimo. Hay tiendas de Cometia que están conectadas con... Puntos de venta de diferentes empresas, eh, manejan inventarios, hacen cobros, hacen mil cosas a través de, de todo eso desde el la Entonces es, es importante mencionarlo, ¿no? Porque no nada más es, es una tienda virtual sencilla, va desde ahí, desde un e-commerce hasta algo mucho más elaborado.
0: Excelente. Pues ahorita seguimos hablando de Cometia, pero veo que tienen más eh, como iniciativas o, o proyectos, no sé cómo llamarles, empresas Brevemente, preséntenos sus diferentes empresas. Una es Dingbit, otra es
1: Cometia, otra es Refly, Dimpia y Codemia. Listo. Si quieres, vamos una y una. <risa> vale. <risa> eh, digo, si quieres, eh, ya hablamos un poco de Dingbit. Eh, Dingbit, sin duda alguna, es nuestro, nuestro negocio principal, es el centro de todo esto. Es con lo que empezamos y creo que todas las que vamos a platicar ahorita se han desprendido de alguna manera de, de acá, ¿no? Han salido por relaciones, networking, proyectos, clientes que se convirtieron en socios, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aterrizando un poquito lo que, lo que venías diciendo, eh, si quieres yo les platico un poquito de, de Refly de Divya, y ahorita Joe nos comenta un poquito de Codemia, que es muy interesante, y creo que a todo el público, a la gente que te escuche, le, le, le puede servir, ¿no? Eh, Refly es una plataforma para la reventa de boletos de avión, eh, no es un software as a service, pero sí es una herramienta meramente digital, nació igual de la necesidad que existía en este país eh, de revender un boleto de avión, porque los boletos de avión de las principales líneas aéreas permiten cambio de nombre, y no existe una solución para ello. Entonces, hace finales de 2018, eh, nació esta idea, fuimos a, a Shark Tank eh, el año, en 2018, perdón, fuimos a Shark Tank, eh, conseguimos inversión, llevamos ya varios meses operando, y a partir de ahí hemos crecido bastante, eh, no, no digo que la situación sanitaria actual no nos ha pegado, nos ha pegado igual en el, en el nivel proporcional que a cualquier línea aérea, y ha sido una época difícil. Pero justo ayer lo estábamos platicando y ya estamos viendo un repunte en las ventas muy interesantes. Eh, tal vez en la última semana de agosto las ventas fueron equivalentes a lo de dos meses de pandemia. Entonces, creemos que va bastante bien de nuevo y va para arriba. Y, y es eso, es un marketplace para de boletos de avión donde conectamos a personas que quieren vender un boleto de avión que no van a utilizar, con personas que lo quieren comprar. Y en la mayoría de los casos, el precio es mucho más barato. Y en muchos casos hay disponibilidad. Un ejemplo, cuando es el Super Bowl, por ejemplo, y la gente se quiere a Las Vegas, muchas veces en las aerolíneas ya no hay boletos y aquí todavía eh, hay inventario disponible, ¿no?
2: Eh, les, si quieres darle de divia Joe. No, igual igual una cosa, una cosa interesante es que nosotros nos encargamos de la operación completa de la transmisión entre los boletos. Entonces lo hacemos lo más seguro posible para los dos lados. Somos completamente imparciales, pero eso quiere decir que nos aseguramos que la persona que compró el boleto se suba en el avión y vuele. Entonces, creo que es una de las cosas como más importantes de, de este marketing, ¿no? Es cuando le vas a comprar el boleto de avión a alguien, pues no tienes, tienes como esa incertidumbre. Entonces, nosotros aseguramos el proceso hasta que le, literalmente se, se, se cumplan las dos partes, ¿no? Hasta que la persona mm. vuele y, 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 y la persona recupere dinero, ¿no? Que hoy en día es muy difícil, las aerolíneas nos tienen nos tienen muy muy agarrados por ahí, pero bueno. Bueno, Nas,
1: en mm. ese tema es interesante, desarrollamos que, que es relevante. Hay aplicaciones móviles, está el, el sistema en la nube, está eh, todo el back office de operación. La mayoría de las operaciones son, son automatizadas. Eh, hay ciertas partes en las que sí intervienen equipos manuales, como verificación de datos y demás, que es algo muy relevante en este caso. Pero tratamos de automatizar la operación lo más posible. Y como dice Joe, un certidumbre en, y confianza. Perdón.
0: ¿Solamente venden en México?
1: Es una muy buena pregunta. Justamente empezamos en México empezamos a buscar entrada de mercado en, en otros países, pero nunca de forma, eh, de manera formal, estamos por ahí, pero nos han llegado de manera orgánica vuelos de todo el mundo. De hecho, tenemos bastante crecimiento en España. En España han habido bastantes vuelos publicados y varias ventas. Eh, en Europa en general y en Latinoamérica ha habido un par también.
0: Excelente. De hecho, este producto Refly me, me recuerda a otro pro, producto que se llama Cheap eh, Scott. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero... Scott Cheap Flights, creo que ese es el nombre correcto, punto com, y él manda como ofertas o algo así de a toda su lista de correos y tiene una membresía donde va, cobra 60 dólares al año o algo así y te da más, más seguido. Claro. Esos. Entonces, eh, todo ese mundo de, de los negocios de, de viajes está está muy interesante. No, y de
1: apoyar a la gente, la que la gente no pierda dinero por, por, por esos boletos que por cualquier razón no va a utilizar, ¿no? Es, eso es muy importante. Poder comprar un buen precio y poder perder lo menos posible.
0: Exacto. Pues, bueno, falta que hablen de los <risa> demás, Divya y, Co, y Codemia, que se me hacen... Si quieres, dale a
2: Codemia me... y... Si quieres, vamos con Codemia. Codemia, este, es es realmente es un ha sido un brazo derecho en todo lo que, lo, que, lo, en lo que nosotros nos enfocamos sobre el mundo de desarrollo. Otra vez, cuando nosotros empezamos hace 10 años eh, en la agencia, el, el, el mundo del desarrollo en México no se escuchaba tanto. Había mucho, había muchísimo, pero estaba muy esparcido por muchos lados. O sea, como que no habíamos centrales, no existía nada que centralice a la gente que esté en el mundo de los, de, 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 de los programadores, ¿no? Y incluso para nosotros como agencia llegaba a ser complicado poder encontrar a gente que pueda trabajar y que tenga cierto expertise, ¿no? Porque parecía como si sí. todos estábamos en un mundo muy indie o muy enterprise. O sea, no había como, el, como este mundo medio que hoy en día... Exacto, que hoy en día ya creció, ¿no? Hoy en día ya no, no lo podemos comparar con lo que era hace 10 años. Entonces, siempre tuvimos este gusanito de que... Eh, de, de que, pues, sabemos de dónde viene la educación de la universidad, ¿no? Y, y lo que uno puede llegar a aprender en la universidad, que hay ciertos límites, ¿no? Hoy en día la tecnología se mueve muy rápido... Y no solamente la universidad, cosas extras no pueden llenar ese movimiento tan rápido. No, hay, no se mueven tan rápido como la tecnología, ¿no? Entonces siempre tuvimos el gusanito de meternos en el tema de la educación. Y con Codemia fue lo que, lo que hicimos, meternos en el tema de la educación para que para poder ayudar a mucha gente a que empiece y arranque. Tenemos un déficit, aparte, muy muy grande de, de programados en, en México. Es un hecho, tenemos un déficit gigante. Eh, contra realmente hacia dónde tenemos que llegar y compararnos con el mundo ¿no? entonces lo que queremos hacer nosotros siempre quisimos apoyar eh, a, a, al crecimiento de, de desarrolladores desde cero ¿no? entonces lanzamos, arrancamos con algo que, que era como un bootcamp y ese bootcamp se acabó convirtiendo este, junto otra vez como cuenta Pepe con, 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 con otros socios eh, de hecho ahí Leo es el que se, se encarga de dirigir esta, esta, eh, la, la, la empresa y la verdad este se convirtió en una academia. Eso es lo que lo llamamos una academia, ¿no? Que es literalmente una academia de código. O sea, sí, sí se aprenden cosas alrededor, pero es más como la vida de un programador. Y es gente que entra, tenemos varios niveles, ¿no? Pero tenemos desde los que entran en cero y, y los acabamos colocando en una empresa que ya están trabajando en, en, en un en cuatro o tres meses. Entonces, eso para mí, que, que yo yo incluso escucho eso, que son cosas que ya hoy damos por hecho, ¿no? Que es lo mismo que, lo que pasa con los pagos y el tema de, del e-commerce, ¿no? Que ya damos cosas por hecho. Hoy en día ya existe Conecta, ya existe Stripe, ya existen varias empresas en, en el mundo, ¿no? Pero si, si a mí es, hace 10 años me hubieran dicho que existía esa posibilidad, probablemente hubiera sido lo primero que hubiera hecho, ¿no? Digo, yo tengo mucho más tiempo programando, pero probablemente si me hubiera interesado, me hubiera metido directamente a uno de estos programas, a aprender, en tres, en, en tres, cuatro meses, que, y, y por empezar a trabajar en una empresa seria, ¿eh? porque no es que estamos hablando de que salen de ahí, entran en una agencita o algo por el estilo, tenemos, tenemos perfiles que han entrado a empresas, startups grandes en México, desde, digo, line, eh, digo, muchísimo, ¿cómo se llama este? Las motos, Montepiedad, que eh, 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 conduce, eh, Montepiedad, ¿no? O sea, que, que realmente eso, eso, eso es como nuestra motivación. Queremos cambiar la vida de las personas y también llevar a este mundo a la tecnología, ¿no? Traerlo más, acercarlo muchísimo más a México, que creo que es de las cosas más, más, más importantes.
0: Sí, de hecho, una anécdota. Yo estaba tratando de aprender a programar este año. Bueno, se supone que me iba a ir a, al DF, a, a Ciudad de México, a, a, a aprender a un... Ay, no me acuerdo cómo se llama, eh, unos, unos de Francia, un, un coding book, bootcamp de Francia, y son tres meses, y Ruby on Rails, y todo ese, ese rollo, pero, pues sí, sí, es muy importante programar porque te permite, pues, crear, no sé, tu software como servicio, tu idea, tu MVP. Justo
1: justo justo destacando eso que dices, digo, ya no tienes que venirte a la Ciudad de México, ya, de, de por sí ya lo hacíamos, pero ahorita ya transformamos toda la operación remota, entonces funciona muy bien. Tenemos cuatro o cinco bootcamps al año, pero lo que te quería decir es, justamente, es todo un proceso. Al, al, fin, al término de esos cuatro meses, hay algo que se llaman los Code Awards que son como una presentación final donde invitamos jueces de diferentes industrias y diferente formación, y, y cada uno de los alumnos hacen equipos de 3, 4, cinco personas y presentan precisamente un sas presentan un producto final, una solución, donde desde el tema más básico de diseño hasta el entregable más completo que te puedas imaginar está cubierto. Eh, es un sas totalmente funcional que resuelve un problema y que varios de ellos hasta el día de hoy lo han... Convertido en un negocio pasando estos cuatro meses. Eh, entonces, justamente eso, eso que dices, y, y, y relevante también aquí a lo que hoy nos trajo a platicar, es esta parte, ¿no? Y como dice Joe, cambiarle la vida a las personas y quitar ese estigma. Hemos tenido eh, todo tipo de personas que se han inscrito con nosotros: eh, gente joven, gente grande, hombres, mujeres. Sí. Eh, hemos tenido incluso cursos para niños también. Y. Y, y, y muchas veces pensamos que un programador es un cuate con audífonos sentado en un, en un eh, sótano y está programando, pero realmente aquí te quita ese estigma, tenemos de todo tipo de personas de toda la república inclusive y de Latinoamérica, tenemos ya gente inscrita que está en el curso de Perú, de Costa Rica y, y está increíble, la verdad está bastante padre, para que te inscribas sí, por ejemplo,
0: sí está interesante, de hecho pues yo en la mentalidad de que no pues yo soy yo soy marketer digital, yo soy eh, vendedor, yo soy diseñador gráfico, yo creo ideas, pero no sé programar, y como que la mentalidad de que no ya estoy muy grande para aprender a programar y no sé matemáticas y, y todos estos obstáculos que, que tu, men tu, tu mente te pone y yo creo que es falso, ¿verdad? Es informática. Sí, totalmente esos obstáculos. Totalmente. No, pues, este excelente Codemia, de hecho, sí, sí los veo anunciados ahí, yo creo que me estaban haciendo bien la, la publicidad de Facebook.
1: Probablemente. <ríe> Hacemos lo que se puede. Excelente.
0: Oye, por último, Divya. Eh, sí, una breve... Divya, te
1: cuento, te cuento volada, incluso está también presente por tus tierras allá en Monterrey. Divya es una marca de belleza, es una marca de belleza express que buscamos cambiar en la vida de las personas. Nació en el 2013 junto con otra socia también, se llama Sara, eh, y, y el principal servicio que ofrecemos es depilación de ceja con hilo. De ahí partieron diferentes productos, no tiene nada que ver con SAS y esto es lo más interesante también, porque creo que la diversificación es muy importante, ¿no? Entonces en Divya hay depilación con hilo, de, de varias partes, siendo la ceja lo principal, y además tenemos una línea de productos de belleza, de cuarenta y tantos SKUs distintos. Eh, tenemos 40 sucursales en toda la República, en Monterrey hay dos o tres, en Galerías Monterrey, en Fashion creo que se llama, eh, mm. Y además dentro de Liverpool, es en varios Liverpooles en toda la República, en las barras de belleza. ¿Y, y cómo aterrizaría esto, a todo esto? Eh, empezamos con Divia también, a través de la agencia, porque ellos estaban en búsqueda de un sistema que controlara todo. Entonces, eh, al conocer a Sara, eh, decidimos que nos caíamos muy bien entre todos y decidimos que a hacer algo juntos. Y a partir de ahí, eh, además de que Divia empezó a crecer todo el sistema de punto de venta lo desarrollamos, lo desarrollamos nosotros, ¿no? Empezó siendo un software de punto de venta para una sucursal y hoy controla franquicias, concesiones, inventarios, comisiones, se conecta justamente con Cometia para cuando se hace una compra y alguien elige recoger en, en, en una sucursal o es un cupón, todo está por detrás conectado y es como un eh, ambiente completo que, 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 que funciona, ¿no? Eh, y ya, digo, fue bastante breve.
0: No, pues está bien, bien la diversificación que tienen en sus empresas. Y no sabía eso de, de Shark Tank con Refly, está este, este excelente.
1: Sí, es muy interesante, Oye, digo, eso fue, uh -huh. fue por ahí del 2018. Y está, está muy interesante. cuando Shark Tank creo que era la segunda temporada, creo que era la segunda, no, no creo que era la segunda o la tercera. Y, y digo, para todos los que también nos estén oyendo y demás, muy, 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 muy interesante. Creo que es una excelente plataforma para muchos. Y la, y la publicidad y el exposure que te da es, es excelente, ¿no? La verdad, funcionó bastante.
0: Sí, entrevistamos a Jorge Suárez, que también estuvo en Shark Tank, fue de los primeros capítulos y vendió su, su ¿cómo se llama? Su estudio de videojuegos y apps móviles. Ya. Yeah. Oye, ¿y qué opinan de la industria de software como servicio y su desarrollo en Latinoamérica?
2: Yo, yo creo que, o sea, es algo que todavía nos falta, honestamente. Eh, creo que todavía hay mucha, mucha oportunidad para Latinoamérica. para. Nos falta mucha digitalización en general. Digo, lo, lo, lo que más, no voy a decir duele, eh, pero sí duele de alguna forma, es que pues obviamente pareciera como si esperamos a que otros países eh, saquen sus soluciones y lleguen a México, ¿no? Eh, y hay veces entiendo, hay veces entiendo que, pues, sacar algo que puede llegar a ser similar, que es algo que nos pasa a nosotros con Cometia mucho, ¿no? Con otros productos que son mundiales, porque hoy en día creo que es una de las bellezas del Internet, ¿no? Es que puedes llegar a cualquier parte del mundo estando solamente en un lugar, como nosotros con España, por ejemplo, ¿no? Con Refly. Este, Pero, pero digo, sí creo que todavía hay mucho, muchos problemas por resolver en, en Latinoamérica que son exclusivos para Latinoamérica, que incluso nadie los puede resolver se tiene que crear producto especial y específico para, para México, ¿no? Entonces, siento que hay veces lo que nos pasa mucho en Latinoamérica es que volteamos a ver a estos otros países, ¿no? exclusivamente Estados Unidos, que es la meca de la tecnología hoy en día, ¿no? Bueno, China también, pero Estados Unidos en específicamente. Y como que de ahí empezamos a tomar esas ciertas eh, eh, como inspiración de a ver cómo están haciendo ellos y qué están haciendo ellos. Pero yo creo que nosotros tenemos problemas que ellos no tienen. Y ahí es donde creo que uno se tiene que enfocar hoy en día. Es encontrar los problemas que realmente tenemos nosotros. ¿Qué, qué, qué pasa en Latinoamérica que no pasa allá? Y uno de estos, estos, estos ejemplos, digo, yo estoy, sé que no tiene que ver con software as a service, pero tiene que ver con, con un poco el tema de los servicios. Es, vamos a suponer, Rappi, ¿no? Rappi vino a solucionar algo para Latinoamérica que, que probablemente, digo, sí funcionaba también en Estados Unidos, ¿no? Ya existen varias empresas allá, pero ellos lo resolvieron a la forma latinoamericana, lo que a nosotros nos dolía, ¿no? Entonces, creo que es como oportunidades como esos, sigue sí existiendo muchos para poder eh, solucionar nuestros problemas o nuestras, nuestras adaptaciones de lo que nosotros hacemos distinto, ¿no? En, la, en Latinoamérica. Incluso lo que hacemos igual, ¿no?
0: Sí, no, pues, de eh, soluciones como de, de facturación y todo eso, ¿no? Es muy interesante... Eh, APIs de facturación de, No, y más con lo
1: complicado que es o sea, la verdad es que lo conozco por adelante y por atrás el tema y, 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 y es complicadísimo alguien alguien que no es un software de un tercero y trate de facturar desde el portal del SAT probablemente tenga que hacerlo cuatro veces y a la quinta le quede bien y, y por eso justo tiene muchísimo valor todas esas SAS de, de facturación de manejo de inventarios, de ERPs etcétera
0: este podcast está patrocinado por De Cero a MVP. Gracias por escuchar mi podcast. Hoy puedes aprender a cómo vender por internet tu producto, servicio, app o curso en línea. Deja que tus clientes voten con su cartera y prevende antes de crear tu negocio. Te mostraré cómo crear tu sitio web sin saber programar para prevender tu idea de negocios fácilmente y recibir ventas por Internet. Valida tu idea de negocios sin perder tiempo y dinero. Entra en cursos.softwarecomoservicio.com para registrarte en el curso en línea hoy. Eh, sí, hay soluciones como de WhatsApp eh, para Latinoamérica que estamos están resolviendo los problemas, eh, esas soluciones. Por ejemplo, CRM's o, o hasta, ¿cómo se llama? E-commerce, pero eh, específicamente para WhatsApp. Este, sí, interesante. sí, soluciones de Yo, pago. Digo, uh
1: -huh.
0: Sí, voy, voy a hacer un podcast con, con, con otro que es de e-commerce, de WhatsApp, este interesante. Pero sí, hay mucha mucha, pues es un terreno... Eh, que se, se está muy virgen o está listo para que lo siembren los, los programadores o los emprendedores, ¿verdad? De, de acuerdo. Eh, otra. Bueno. Oye, y la siguiente pregunta es, ¿necesitamos enseñar a crear negocios de software como servicio a nuevos desarrolladores? ¿Crees que esto sea necesario o o, o, por ejemplo, ¿ustedes cómo lo cómo hicieron para descubrir sas o, o en, qué, en qué se inspiraron, verdad?
1: A ver, creo que al final del día, y yo y yo lo hablamos hace, no me acuerdo, hace algunas semanas, es los que más éxito han tenido y van a tener siempre son aquellos que resuelven un problema. Eh, y de eso no hay duda. Y creo que de ahí nace uno o todos los sas que hoy en día existen, ¿no? Y respondiendo un poco más en específico a tu pregunta, pues, sin duda alguna yo creo que hay que hay que enseñar cómo crear esos servicios a los nuevos desarrolladores. Eh, tampoco necesitamos un overflow de SaaS en, en México, ni en Latinoamérica, ni en el mundo. Y hay muchas vacantes en SaaS muy interesantes ya también hoy en día. Pero sin duda alguna necesitamos más proyectos. Para que haya más proyectos eh, exitosos, tiene que haber muchos más proyectos que comiencen, ¿no? Creo que, y, y de hecho tú y yo lo platicamos, Jorge, tú y yo usamos N cantidad de servicios de, de empresas que no son mexicanas, que muchas de ellas son europeas o tal vez son eh, de Estados Unidos. Sí, y, y, y también ya está bastante avanzado, pero sin duda alguna, si nos vamos a pensar, creo que todos nosotros somos una cantidad de servicios de terceros, de SaaS y demás, que no son mexicanas, y sería muy interesante por nos destacar en esa parte. Hoy en día, con, con internet y con todo lo que hay, ya no hay barreras de, 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 de fronteras con nada. Entonces, sin duda alguna, creo que sería muy importante. Y creo que el reto es, es un reto que tenemos nosotros, tienen todo el mundo, y no veo por qué no deberíamos de, de, de cumplirlo, ¿no? Es súper importante.
0: Sí, y lo que estamos viendo es que los, las compañías de Estados Unidos no se interesan por, por venir a México hasta un nivel muy que ya están muy grandes ellos, ¿verdad? Yo, yo, creo, yo creo
2: yo yo creo creo hoy en día, eh, o sea, de, definitivamente depende del mercado. Creo que hoy en día hemos en México se ha escuchado ya como una zona más de impacto que antes, ¿no? Definitivamente. Eh, y, y se han dado cuenta las, las empresas porque pues entra Amazon acá. ¿No? Eh, o sea, entra, llega Amazon a México y muchos despiertan, como ¿por qué ese, este gran e-commerce eh, gran e vino, vino a México? Claro, se van primero a Canadá, ¿no? Pero por primera vez en el mundo no dio la vuelta entera, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Incluso esto nos pasó a nosotros, trabajamos mucho con Facebook, ¿no? Y, y, y en, eh, en el momento, otra vez siendo las primeras agencias en, en México nos impactaba que el tamaño de México en usuarios de Facebook era mucho más grande que cualquier lugar en Latinoamérica, pero Facebook decidió abrir sus oficinas en Argentina, ¿no? Y nosotros estamos como, ¿qué? Si es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué te estás yendo así? ¿No? Que es lo que normalmente pasa, ¿no? Incluso si ves la historia de Amazon es muy similar. Es así, Canadá, eh, lo, eh, Inglaterra, y después empieza a ser como, como así. En este caso, muy interesantemente, claro, por la cercanía y porque son más de producto, Menos que SaaS, ¿no? Tienen, tienen un producto físico, venden productos físicos, Se, eh, claro que por la cercanía conviene, pero eso también creo que empezó a abrir muchos otros caminos, ¿no? Y también seguramente fue por alguna de las razones que Stripe también dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, si Amazon está operando allá, yo quiero el negocio de Amazon. Si Amazon vende en Estados Unidos tanto... ¿no? Yo quiero ser el que transaccione en, en, en México, entonces así yo me llevo todas las transacciones que México lleve, ¿no? Y seguramente es una de las razones sí. por las que empujaron también a llegar acá. Creo que uno se empuja a otro mientras van viendo que hay que hay la oportunidad acá, ¿no? Entonces creo que poco a poco, mientras más eh, startups unicornio, que yo creo que van a empezar vamos a empezar a ver, yo creo, en los próximos 10 años, muchos más startups latinoamericanos eh, de SaaS y de, de otras cosas eh, ser, ser, ser unicornios porque hay mucha oportunidad todavía aquí. Entonces, sí, Espera, espero que, no, que que dejamos de ser los últimos ya. Y, hay que, y hay eso, sí, hay que ponerse las pilas.
0: No, pues, eh, está interesante porque esta plataforma de software como Servicio.com, pues, le está dando la información a, a mexicanos, a chilenos, a colombianos, y, pues, esperemos que se acelere el proceso con estos podcasts que estamos haciendo, ¿verdad? Oye, y ustedes ayudan a vender en línea con Cometia, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo ven el futuro del e-commerce en México? Por ejemplo, llegó Stripe eh, México y puso oficinas en México, que eso estuvo genial, yo creo. No sé qué opinan.
2: Ahí estuvimos en el lanzamiento. <ríe> sí. Sí, fuimos justo fuimos al lanzamiento y yo yo lo mismo que te decía, creo que Stripe está siguiendo una una vio una oportunidad específicamente con según yo son los que están transaccionando este para, para Amazon, según yo, y y aparte obviamente pues que es todavía hay mucho que desarrollar acá. Sin embargo, todavía creo que ya no, ya no importa tanto el tema de, de, del procesador, ¿no? Conecta y OpenPay y otros varios vinieron a resolver esto para, para México y lo resolvieron, la verdad, excelente. Y son excelentes proveedores de servicio este, que, que han logrado hacer que el e-commerce despegue para todos. ¿eh? Estoy hablando de todo, aerolíneas, todo, ¿no? Antes de Stripe llegue. Entonces, digo, sí. creo que lo que nosotros vemos, bueno, lo que yo personal veo, veo en el futuro de México es que eh, falta, falta un poco... Y, y, no, a mí no me gusta culpar a la cultura porque no creo que va por ahí, pero falta un poco que, que, que como mexicanos estemos en un proceso mucho más grande de bancarización, en donde haya mucho más oportunidad en ciertas cosas. Creo que hoy en día seguimos yendo con los grandes, y también mucha gente, que esto es algo que estaba platicando el otro día, mucha gente ha sido eh, partícipe de fraude en México. Y, y esto ha generado una burbuja gigante de miedo.
0: Sí, en general,
2: ¿no? Desconfianza. Esto lo podemos ver incluso con e-commerce que lanzamos desde la agencia, ¿no? Que la gente, eh, literalmente, para las primeras la primera venta, hacen todo lo posible para contactar a la empresa de alguna forma, ¿no? Les llaman o un chat o quieren alguna interacción física o más física. Sí, o usan Pago en Oxxo o lo que sea. Exacto, para bajar el riesgo. Ya una vez que ven que es una empresa real y que sí llegan las cosas, ya se arriesgan por más cosas, ¿no? Pero pero yo creo que también tenemos, nosotros siempre hemos tenido eso, tenemos ese tema de la confianza. Entonces vemos a Amazon que llega y con ellos sí confiamos, claro. como cerrado, ¿no? A Amazon sí le compro.
1: No, eso hay falta de educación también, o sea, falta de educación tecnológica de alguna manera. De Muchas personas creen que cualquier e-commerce que usa un gateway de pago guarda también las tarjetas de crédito. No dudo que haya los que lo hacen, pero obviamente si no tienes las buenas prácticas y demás, cualquier e-commerce normal de una marca reconocida no lo guarda y, y mantiene los altos estándares de seguridad. Obviamente han habido breaches de seguridad y demás, pero creo que es un tema de educación también, digo, reforzar un poco lo que Joe dice. Claro. Sí, y, y, que mucha y,
0: gente no, no sabe qué es un SSL o, el, o el, lo que te sale en Chrome, que sí, es sí.
2: el... Certificado de seguridad. El, es, candadito. el candadito. El candadito. Es correcto. Verde, exacto. Es correcto. Entonces, digo, creo que todavía nos falta un poquito ese pasar esa brecha, y creo que se logra con, con tiempo, yo personalmente creo que el tiempo es lo que nos ayuda y también viendo, y, y que más gente se anime a hacerlos, que más, más gente se aviente, porque mientras más volumen tengamos, y más casos de éxito tengamos mucho más la gente empieza a confiar, y se empieza a hacer como una bolita de nieve hasta que podamos lanzar nuevas marcas en México, que cada vez se está dando más, ¿eh? en verdad, yo, 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 yo cada vez lo veo más, cada vez hay marcas nuevas que se lanzan que se lanzan más. Hasta hoy en día, yo, personalmente, yo no conozco más que un par de historias eh, fuertes de e-commerce en México que sean independientes. Normalmente se escuchan de marketplaces, pero de independientes todavía estamos muy lejos en la lista. Y si comparas con Estados Unidos, por ejemplo, o con Canadá, que han lanzado marcas completas que hoy en día venden millones de millones de dólares como marcas independientes, no hemos visto algo así todavía, un fenómeno muy grande en México a ese nivel. Entonces, creo que era lo mismo que decía sobre el tema de la oportunidad. Donde yo lo veo, la oportunidad es que la realidad es que vamos para allá. Pandemia, no pandemia, sea lo que tengamos, la realidad es que la, la, la forma de comprar online es la forma de comprar el día de hoy. Comparando precios, viendo reviews, todo lo, confiando en las mismas comunidades de la gente que recomienda. Es la forma en la que el humano ha comprado toda la vida. Entonces, la naturaleza es que vamos a seguir yendo para allá. No, no, hay, no hay otra, no hay alternativa digamos. Entonces, en esta misma forma natural, creo que poco a poco vamos a ir acercándonos un poco más a esa realidad, ¿no? En donde, pues, sea obligado o no sea obligado, vamos a querer consumir por Internet la mayoría de los mexicanos. Y creo que hoy en día no pasa, ¿no? También hay, tenemos que hablar de ese tema un poco. En, de, de, obviamente en México el acceso a la tecnología y, y al Internet todavía es, es bajo comparado a lo que es en otras partes del mundo, ¿no? Aunque cada vez se, se va haciendo más barato. Eso es lo, eso es lo, 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 lo interesante, ¿no? Del, del mundo. Cada vez todo empieza a ser más barato, ¿no? los Hay smartphones nuevos más, más baratos, el internet empieza a bajar de precios. Muy fácil hoy en día meterle internet a un chip. Entonces, mientras más gente se empiece a conectar, a bancarizar y encontremos otras alternativas, porque no creo que la bancarización es la única forma, ¿no? Van a empezar a salir nuevas alternativas. Ya lo estamos viendo hoy en día con, por ejemplo, estas tarjetas desechables, eh, ¿no? Sí, todos que, los, que puedes comprar todos no el Oxxo. Todo lo que está, todo lo, exacto, en fintech hay una oportunidad gigante hoy en México de cómo hacer que, que más mexicanos se monten en el mundo tecnológico sin tener bloqueos como el banco, ¿no? El ejemplo de Oxo es uno excelente, ¿no? de, 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 de la venta por Oxo. Hay un, hay un, hay un sí. tema con la venta por Oxo que a nosotros, que, que a mí me gusta decirlo mucho, eh, que, que algo que hemos visto mucho es que el, el, la venta por Internet, si no es, es, es exclusivamente por necesidades de impulso, entonces, hay que tenerlo muy claro. O sea, la gente compra por impulso. Eh, y lo que pasa hay veces con los métodos offline, es que, o como Oxo es que de, de, de que hiciste la compra que vas a pagar, pasa mucho tiempo y hay un enfriamiento total de la persona que está comprando. ¿no?
1: Ya lo piensa cuatro veces.
2: Entonces, ya, ya, ya lo piensas es porque dices, uy pues mira, me costaba mil pesos esto, lo voy a pensar, tal vez me quería gastar esos mil pesos en otra cosa, mejor me los ahorro y hago bolitas del ticket de, de, de Oxxo y lo tiro a la basura y pues ya, se pierde el pedido. tal grado,
1: o sea, hablando, de, hablando un poquito ahí de números y reforzando eso mismo, casi casi el 70% de las operaciones que, que se deciden pagar de manera offline no se concretan. Y, y era muy chistoso, yo también retomando esto rápido, me acuerdo cuando teníamos un cliente internacional que venían a México, por ejemplo, a abrir una tienda y platicábamos con ellos, una tienda de e-commerce, y les platicábamos de lo cómo era México y cómo tenían que tener un método de pago offline y cómo la bancarización no era lo mismo. No lo podían creer. Era, o sea, hay lugares en el mundo, en Estados Unidos, e incluso en Guatemala también, por ejemplo, aunque no lo crean, que ya hay gente que no carga efectivo. Todo pasa con tarjetas. Y todo funciona muy fácil y muy sencillo. Y, y aquí estamos cada vez más, más, más cerca, pero todavía creo que años luz de, de, de llegar ahí.
0: Sí, se me vino a la mente hasta una solución para OXXO de que no, no sé, como un wallet como el de Starbucks y que no sé, puedas pagar en línea y, y ya como como la gente confía en OXO, como dices tú, claro. como... O sea, si no me creo ya hay,
1: creo que ya hay una, creo que se llama OXO Saldazo, no sé cómo se llama, o sea, ya tienen soluciones también, ya tienen como tarjetas preparadas y de débito y demás, pero, pero otra vez, pero, son soluciones... Eh, tropicalizadas para, para el mercado mexicano. O sea, es algo que probablemente en otros países del mundo eh, no, no, no se había pensado de esa manera.
0: Sí, pero me refiero como a, a pagas por medio de Oxo, porque es la marca grande y, y no se paga 100 pesos a tu a tu wallet y pues en lugar de pagar con la tarjeta pagas con Oxxo lo de tu wallet y ya pagaste en comer Hay más sucursales y, de Oxxo
1: que de banco en México, entonces.
0: Exacto. <risa> Digo, no, no sé si, si vaya a funcionar, pero ahí se me ocurrió ahorita, on the fly. <ríe> Oye, ¿y qué SAS utilizan ustedes en su agencia y, y en Cometia y en, en todo,
2: todo de lo que ya hablamos? Usamos muchos, muchos, muchos. muchos. De, o sea, <ríe> sí, tenemos una cartera gigante de SaaS. La verdad es que nosotros hoy estamos... Hay, hay, hay un concepto muy importante entre comprar y construir, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tratamos de comprar cuando se puede, en vez de construir porque sale más barato, siempre y cuando sea algo que sea muy repetitivo, ¿no? O sea, no vamos a hacer una plataforma para, para, para mandar correos electrónicos cuando existen veinte mil, ¿no? Hoy en día, o para hacer campañas porque existen veinte mil, a menos que, que, que hay una forma revolucionaria de hacer campañas de correo, pues tal vez sí podemos meternos en eso y construirlo, ¿no? Pero, pues usamos de todo tipo. Usamos MailChimp, Mimi, Conecta, Stripe, eh, Basecamp para organización. Basecamp, Slack,
1: Slack. Eh, hoy en día hasta Office ya es un software
2: as a service también. Office, correcto. Usamos, eh, obviamente, todas las nubes, ¿no? O sea, entonces, Amazon Cloud, Google Cloud, DigitalOcean, iDrive. Drive, Sí, entonces, digo, el rango el rango es grande dependiendo al área, ¿no? Eh, usamos varias plataformas también de chatbots. Entonces, sí, hoy, hoy en día, digo, estamos, creo que creo que ya se volvió como una, una, una necesidad, ¿no?
0: Sí, y también para la parte de anuncios de Facebook y de, de Google Ads, me imagino que utilizan otras herramientas y todo.
2: Es, <risa> Ahí, es correcto.
1: Sí, sí, o sea, muchas herramientas eso, para simplificar procesos y, y ser más eficientes, ¿no? Muchos temas de inteligencia artificial y todo eso.
0: Software como servicio en varias industrias es lo interesante de esto, ¿verdad?
1: Y, y Oye, nos gusta probar, digo, nos gusta probar de todo. Pues, digo, en el ejemplo por, eh, de Basecamp para organizarnos, puta, pasamos antes por, por 10, pasamos por Asana, pasamos por Podio, eh, pasamos por Monday, pa o sea, y al final del día creo que con Basecamp okay. es con el que más tiempo llevamos y con el que mejor nos... Eh, nos, nos identificamos o mejor nos funcionó en, en la agencia, por ejemplo. Sí,
0: y está sencillo de utilizar, ¿no? Y son las funciones que... que está te sencillo, necesitan. su
1: filosofía de empresa me encanta, los libros de sus founders que de hecho si, si los pueden leer o escuchar son excelentes y tienen un pricing increíble, tienen un fixed price para, para el número de usuario que quieras y el número de proyectos que quieras, todo lo que quieras. Entonces, para ti como persona o empresa que lo pagas es muy cómodo porque ya sabes cuánto te va a costar, puedes crecer y vas a seguir pagando lo mismo. O sea, ahorita creo que cuesta 99 dólares, su plan más barato, y nosotros seguimos pagando 29 dólares porque lo tenemos hace 5 años, ¿no? Y era el plan de, en ese momento.
0: Sí, es lo que te iba a decir, 20 dólares al mes y tenías todo, pero pues, ¿Sí, sí? tal han, cual como han crecido, pues ya, eh, 100 dólares al mes y más. Que sigue software. siendo algo
1: muy, muy accesible, la verdad, para todo lo que te ofrece, eh, sin duda alguna, es una buena opción.
0: Sí, les recomendamos eh, Rework de... 37 Signals, que es la empresa de Basecamp, no sé, está muy bueno ese No aquí, ese pero al de al
1: lado ahí los tenemos y todo.
0: Yo, <risa> yo
2: por acá lo tengo, el mío. Aquí, mira, te, no bueno, tengo, tengo el segundo, porque el rework ya lo ya lo, ya lo, lo di, ¿no? Se lo presté a alguien por ahí. Lo tengo Ajá. este que ah, okay. Claro, que, que, que es de Jason, de hecho, es de ellos. También ellos me caen muy bien ellos.
0: Sí, pues también. ellos... Estuvieron en las crearon... noticias
2: hace poco ahorita con lo
1: de Hey y el problema de acción con ah. Apple y todo lo que está pasando.
0: Sí, crearon eh, Ruby on Rails y Basecamp y bueno, estos libros que ya les estamos mostrando y, y bueno, ahora su nuevo producto que es Hey, un, un ¿cómo se llama? Eh, ¿Un nuevo un,
1: sistema de correos electrónicos.
0: Exacto. Puedes tener jorge.hey.com y ahí te mandan Correo y es más optimizado para que tengas no tengas correo basura, ¿verdad? Tal Está cual. interesante. Oye, ¿y dónde pueden saber más de ustedes? ¿Dónde los pueden contactar para preguntarles algo o, o saber más de sus empresas o contratarlos?
1: Yo creo que el super ejemplo el tuyo, en, en LinkedIn creo que estamos bastante activos. Yo estoy como José Salame, o en Twitter también como Pepe Salame. Eh, ahí con todo gusto lo que necesiten. ¿no? En la página de Dingbit están está absolutamente todos los datos, incluso el teléfono. Eh, ahorita que yo pase sus datos, pero decirles, lo, eh, creo que hay muchos errores y muchos aprendizajes y muchas cosas. Y si en algo podemos ayudar a, a crecer un proyecto, eh, nos, nos daría muchísimo gusto. El tema del company builder, tenemos varias, otros también como en joint ventures de proyectos que, que nos llaman la atención como SaaS, en los que también formamos parte por eso, porque creemos mucho en, en las personas, en los proyectos, y al final del día nos dimos cuenta, tenemos todo aquí adentro, tenemos los mejores desarrolladores, excelente marketing, ganas, tiempo, todo. Entonces, creo que es una gran gran oportunidad. Joe, tus redes. Excelente.
2: Eh, sí, incluso igual, ¿no? O sea, me pueden encontrar en, en Twitter o en, en LinkedIn, con Joe Cohen, por ahí estoy en los dos. este Y pues sí, sí, sí realmente ahí yo creo que por la agencia es la forma más fácil de, de, de llegar a nosotros. Eh, de cualquier forma, ¿no? O sea, es, es ahí donde concentramos nuestra comunicación eh, para lo que tenga que ser para todas las empresas del grupo.
0: Excelente. Oye, ¿y últimas palabras para los emprendedores tecnológicos de Latinoamérica y que, que quieran lanzar SaaS?
1: Uy. Bueno, si quieres, devolar. ahorita les contamos de cinco, seis, cuatro empresas, no importa. Antes de estas... Les podríamos haber contado otras 10 o 15 que no funcionaron. Entonces, lo que yo diría es eso, es no no pierdan esa idea y esa chispa. Creo que la primera rara vez va a ser el éxito y hay que ser perseverantes y resolver problemas. Si resolvemos un buen problema y nos hacemos indispensables para, para nuestros clientes,
2: creo que, que va está destinado al éxito. Eh, de, definitivamente yo lo que puedo recomendarles lo mismo que, que digo para un resumen de lo que platicamos es hay mucho mucho por hacer en, en, en México en Latinoamérica hay todavía no crean no crean que ya todo está resuelto hay muchas cosas que se pueden resolver y, y, y la, la verdad la mayoría con software lo que sí puedo recomendarles es eh, que encuentren nichos eh, nichos muy muy eh, que, que necesiten algo y resuelvan algo para alguien y arranquen por ahí eh, no, no, no traten de comerse el, pa el pastel entero es algo que hemos aprendido nosotros durante la historia no se puede no se pueden comer el pastel entero hay que agarrar un nicho trabajar ese nicho encontrar resolver algo realmente eh, y, y, y que no se vayan con la con la idea de, la de que la tecnología siempre es todo no o sea la tecnología es un facilitador y, se auto y es un, una forma de automatizar ciertas cosas pero realmente para que un proyecto sin importar si sea SaaS o no sea exitoso tienen que realmente resolverle a alguien un problema, eso es no entonces hay que resolver ese problema, hay que trabajar en ese nicho y, y irlo creciendo conforme se vaya necesitando no todas las empresas, si escuchan las historias de todas las empresas del mundo todas empiezan en chiquito y empiezan a crecer, a crecer, a crecer, nadie llega al Stripe, no llegó, no llegó a estar en 20 mil eh, países sin haber arrancado eh, un proyecto chiquito no en todas las historias que lo vayan, que, que vayan a ver va a ser así, entonces mi recomendación es, si conocen un nicho o aunque no lo conozcan, busquen un nicho hoy en día existen muchas formas de buscar tendencias en internet. Entonces, busquen nichos, busquen cosas que ustedes pueden atacar, que incluso pueden estar fuera de México, que también tienen esa esa excelente ventaja de trabajar en internet. Eh, y ataquen el nicho y vayan creciendo su, su negocio y creando herramientas y automatizando cuando se llegue a necesitar o cuando no, no, no se queden atorados, aunque la tecnología es lo único que los va a llevar para adelante.
0: Sí, exacto. Y pues puedes crear muy fácil una página de internet y, y vender eh, como tu idea, ¿no? El, el famoso MVP.
2: Es correcto, es correcto. De hecho, eh, la, en la historia de y así fue, ¿no? Eh, primero se arrancó con un, eh, esta tecnología que, que hoy en día ya suena hasta como antigua, ¿no? Pero se arrancó con un WordPress medio tuneado, ¿no? <risa> que le metieron ahí por todos lados. Y no era nada del otro mundo. Hoy en día ya tiene una plataforma dedicada, ¿no? Pero en ese momento tecnológicamente no era nada, pero resolvía un problema. Y así se probó el producto, ¿no? Así así eh, digo, Raymond, que es la, el, el que se encarga de dirigir este eh, eh, Refly, fue la, fue la forma en la que probó. Probó, ¿hay mercado? Sí, hay, hay mercado. que ¿Estamos resolviendo un problema a la gente? Sí, le estamos resolviendo un problema a la gente. La gente quiere vender sus boletos, pero no nadie los quiere perder. Entonces, bueno, órale, vámonos. Entonces empezó a caminar, a caminar, a caminar hasta que fuimos para adelante. ¿no?
0: Pues muchas gracias por estar en el podcast y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
1: Muchas gracias, Jorge. Bye. Hasta luego,
0: gracias.
2: Bye. bye, bye.
0: Gracias por escuchar Software como Servicio. Visítanos en innovapixel.com Nos vemos en el siguiente podcast.